0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also früher mit meinem Patenonkel, wenn ich in den Wald gegangen bin und der Kuckuck schrie das erste Mal im Frühjahr, er hat dann sofort in die Tasche gegriffen und hat, solange der Kuckuck schreit, geht das Geld nicht aus. <lacht> Schallt's aus dem Wald. Nee, anders geht's, oder? Ruft's aus dem
0: Wald. Der wissenschaftliche Name unseres Kuhs das heißt Kukulus Canorus, der Singende, der Schönsingende. Kukulus ja? Canorus heißt der europäische Kuh.
1: Der Kuckuck im Nest, fremde Kinder im Nest. Es gibt doch die
0: Brüder Kuckuckskinder dann. Ja? Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald, oder? So geht es doch.
1: Wenn der endlich wieder ruft, dann haben wir Frühling. <lacht> Und es ist natürlich eine Stimme von einem Vogel, den man fast nie sieht, aber den eigentlich jeder kennt. Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald.
0: <lacht> der singt eine Terz. Nicht immer rein, denn der Kogusruf, der variiert schon ein bisschen, so ganz stur ist er nicht. Aber es ist immer ein Herz und dann kennt man ihn immer. Ein Kogusmännchen markiert sein Revier bzw. sein Streifgebiet und sagt mit diesem weit hallenden Gesang den Weibchen, da ist einer, der sich für euch interessiert, bitte also kommt's.
1: Der Ornithologe Einhard Betzel war lange Jahre Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen und ist ein profunder Kenner der heimischen Vogelwelt.
0: Also heute ist es so, wenn man einen Kugel hört, vor allem hier im Tal, dann ist es schon fast ein bisschen aufregend. Aber die meisten Kugel die rufen nur ein, zwei Tage hier im Tal und sind dann weg.
1: Frühlingsbote, Nestbetrüger, Zukunftskünder. Nur wenige Wochen im Jahr verbringt der Kuckuck in unseren Gefilden. Und doch ist er im Volkslied ebenso präsent wie im Sprichwort und im Aberglauben. Er sagt angeblich mit der Anzahl seiner Rufe voraus, wie viele Jahre es noch sind bis zur Hochzeit oder bis zum Tod. Er sorgt für einen stets gefüllten Geldbeutel oder nimmt als Kuckuck des Gerichtsvollziehers gepfändete Gegenstände in Beschlag. Und bei Flüchen wie »Zum Kuckuck nochmal« oder hol's der Kuckuck« wird er sogar zum Stellvertreter des Leibhaftigen. Wie aber kommt ein äußerlich relativ unscheinbarer Zugvogel zu solcher Prominenz? Das hängt zum einen mit der charakteristischen Tonfolge seines Gesanges zusammen, sagt der Wildbiologe Rudolf Feldner Emeritus der Fachhochschule Weinstefan. Die kleine Terz des Kuckucksrufes hat auch in der menschlichen Sprache eine
0: tiefe Bedeutung. Dieses Intervall heißt auch Kinderterz oder Mama Wenn ich mit dem Kind Kontakt aufnehme und das auf mich konzentrieren will, dann sage ich hallo, Kuckuck, da bin ich. Ein Ruf, der
1: unweigerlich Aufmerksamkeit erregt und der in zahlreichen Kompositionen zitiert wird. Händel, Mozart und Beethoven, Mahler, Camille Saint-Saëns und viele mehr haben den Kuckucksruf als musikalisches Element in ihre Werke eingebaut.
0: dass es einfach die Naturstimme, die eben für den Zusammenhang mit Natur und für alles, was irgendwo in dieser Natur positiv ist, steht, was darüber hinaus eben auch für die Jahreszeiten steht, dass er einen gewissen Weckeffekt hat für das Frühjahr, wenn der Kuckuck ruft, ist Frühjahr, und darüber hinaus eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Gesang bei Vögeln hat er nicht unbedingt was damit zu tun, was wir jetzt nun schön oder angenehm empfinden, sondern ist einfach ganz cool in die Funktionsbeschreibung. Gesang ist ein Signal, das Reviere markiert, das aber auch Weibchen anlocken soll. Die Kuckucksmännchen, wenn sie singen, nehmen auch eine ganz bestimmte Haltung ein, wenn sie lang singen. Sie sitzen möglichst frei. Übrigens sitzen sie da häufig auch auf Überlandleitungen, nicht auf den Hochspannungsleitungen. Auf Pfosten und Leitungen sitzen sie da, damit man sie weit sieht. Und dann stellen sie den langen Schwanz in die Höhe, spreizen ihn, spreizen auch die Flügel ab und verbeugen sich dann bei jedem Ruf. Aber das ist halt so typische Kuhungsbalz auf die Ferne. Aber was viele Leute nicht wissen, dass auch die Weibchen und zwar ganz anders, die haben einen hohen Triller. Kugelweibchen trillen, wenn sie erregt sind. Und man muss sie erst lernen, dass das auch ein Kugel ist. Kugel ist nicht im Wald, wie es immer heißt im Kinderlied, ruft es aus dem Wald sondern er liebt halboffene Landschaften. Das heißt also am besten abwechslungsreich strukturierte Landschaften mit Büschen, Hecken, Bäumen, schon Waldrand und Baumgruppen, aber eben auch offen im Gelände. Dort hat er erstens Ruhe. Dort gibt es sehr viele verschiedene Singvogelarten von Rohrsänger, Bachstelze bis Rotschwänze. Dort ist genau die richtige Landschaftsstruktur. Da kann er auf dem Baum sitzen, sich rumschauen, kann rumfliegen und hat vor allem viele Wirte. Und hat vor allem auch genügend zu fressen. Das ist ja wichtig. Der Kuckuck ist Insektenfresser. Und zwar vor allem auch Raupen. Der muss also mit relativ kleinen Nahrungsbrocken zurechtkommen. Und da braucht er massig viel.
1: Für seinen Nachwuchs allerdings muss der Kuckuck sich nicht auf Nahrungssuche begeben. Denn, und das ist die zweite Eigenart, für die der Vogel berühmt ist, er ist ein sogenannter Brutparasit. Das heißt, er überlässt anderen die Arbeit, seine Jungen großzuziehen. Mit dieser Eigenschaft, die übrigens nur etwa 50 der über 100 weltweit bekannten Kuckucksarten besitzen, ist der Vogel kein Einzelfall in der Natur. Außerhalb Europas gibt es noch zahlreiche andere Brutparasiten. In Mitteleuropa aber ist Cuculus canorus, der europäische Kuckuck, der einzige, der seine Eier anderen unterschiebt. Ein Betrug, dem wie jedem groß angelegten Verbrechen sorgfältige
0: Planung vorausgeht.
1: Einhard Betzel?
0: Zunächst beobachtet das Kuckucksweibchen oder auch das Männchen einen potenziellen Wirtsvogel. Was der gerade macht, wo der sein Nest hatte. Also er muss das Nest finden. Schon das ist einigermaßen aufwendig. Denn es kommt durchaus nicht
1: jedes Nest in Frage. Jeder weibliche Kuckuck ist, was die Farbe und Größe seiner Eier angeht, auf eine bestimmte Vogelart spezialisiert.
0: Es gibt bei unseren Kuckucksweibchen ganz verschiedene Stämme sozusagen, also Erblinien. Die einen legen gartenrotschwanz die sind türkisfarben. Die anderen Weibchen legen Wiesenpieper-Eier, die sind hell und dunkel gefleckt. Das heißt also, es gibt verschiedene Weibchenstämme, die genetisch bereits vorprogrammiert sind, dass sie möglichst ähnliche Eier einer bestimmten Wirtsvogelart legen.
1: Damit sinkt die Gefahr, dass die Wirtsvögel den Betrug entdecken. Im Gegenzug allerdings ist die Auswahl an Zieleltern einigermaßen klein. Ist endlich ein passendes Vogelpärchen gefunden und ausspioniert, geht es als nächstes um den richtigen Zeitpunkt für den Betrug. Das Kuckucksweibchen muss das eigene Ei genau dann einschmuggeln, wenn der Wirtsvogel seine Eier eben gelegt hat und mit dem Brüten beginnt. Dabei tritt das Kuckucksmännchen in Aktion. Seine Aufgabe ist es, die Wirtsvögel abzulenken. Denn natürlich ist keines der potenziellen Opfer bereit, den Schmarotzer ans Nest zu lassen.
0: Wenn Sie einen ausgestopften Kuckuck in ein Rotkehlchenrevier stellen, der sitzt nur ausgestopft da, dann werden die ganz narrisch, dann greifen die das an. Der Kuckuck wird also verfolgt von den potenziellen Wirtsvögeln. Das ist ein Nachteil.
1: Aus dem der anpassungsfähige Kuckuck aber einen Vorteil macht, indem er die Wirtsvögel in eine Verfolgungsjagd verstrickt und vom Nest weglockt.
0: Das Weibchen kann in Ruhe sein Ei deponieren.
1: Danach entfernt es noch ein oder zwei Eier des Nestbesitzers.
0: Man hat früher gedacht, das macht's, damit er nicht zählen kann und sagt, es plötzlich eins zu viel. Aber es hat wahrscheinlich auch noch einen anderen Grund. Das Kuckucksweibchen frisst nämlich die Eier der Wirtsvögel. Und das könnte eine energetische Geschichte sein, denn ein Kuckucksweibchen muss mehr Eier legen und produzieren als ein normaler Vogel dieser Größe, weil es ja das Risiko eingeht, dass es in verschiedenen Nester liegt und so und so viele nicht funktionieren oder verlassen werden oder sonst was passiert.
1: Sind die Eier gelegt, macht sich der Kuckuck aus dem Staub und sucht nach weiteren Wirtsvögeln. Rund 16, manchmal sogar 19 Eier versucht er auf diese Weise pro Saison in fremden Nestern unterzubringen. Das Geschick des ungeborenen Jungvogels aber nimmt ab jetzt ohne Unterstützung durch die Eltern seinen Lauf. Er ist für diesen Alleingang von Anfang an hervorragend ausgerüstet. So verträgt die feste Schale des Eis durchaus einen kleinen Sturz, falls das Kuckucksweibchen es vor lauter Eile aus der Höhe ins Nest plumpsen lässt. Und der Embryo in der Schale ist zum Zeitpunkt des Legens bereits deutlich weiterentwickelt als die Embryos in den Eiern der Wirtsvögel. Direkt nach dem Schlüpfen steht dem jungen Kuckuck seine erste große Aufgabe bevor. Er muss alle Nahrungskonkurrenten aus dem Nest entfernen. Instinktiv lehnt sich der nackte Jungvogel an alles, was in Berührung mit seinem Rücken oder seinen Seiten kommt, und schiebt es mit aller Kraft über den Nestrand. Dieser vorprogrammierte Geschwistermord funktioniert am besten, solange die übrigen Vogeljungen noch im Ei stecken. Der Idealfall für den jungen Kuckuck ist es also, allen anderen im Nest voraus zu sein.
0: Da er als Erster schlüpft, wenn er noch ganz blind ist und völlig scheinbar hilflos, packt er es tatsächlich, dass er mit einer speziellen Einrichtung, einer Rückenkuhle, die Eier gewissermaßen des Wirtsvogels schultert und dann übers Nest hinaus stemmt. Wenn er Pech hat, sind aber schon andere Junge geschlüpft. Dann muss er also auch kleine Nestgeschwister, was ja sehr viel schwieriger ist, aus dem Nest transportieren. Aber auch das schafft er oft, dass es funktioniert. So, und dann sitzt er allein im Nest und muss nun so stark betteln und seine Ansprüche markieren durch Geschrei und so weiter, dass die Wirtsvögel meinen, sie müssen eine ganze Brut füttern, denn er braucht ja viel mehr als die kleinen Rohrsänger oder Gartenrotschwänze. Und die füttern also dann den Kuckuck, der aber nach einiger Zeit das Nest meist verlassen muss, weil es für ihn zu klein ist, dann hockt er irgendwo daneben auf einem Ast oder sonst wo, und bettelt seine Zieheltern weiter an.
1: Es ist ein mühsames Geschäft für die Vogeleltern, ihr Riesenbaby satt zu bekommen. Doch wenn der junge Kuckuck den orange-roten Rachen aufreißt und seine erbärmlichen Schreie ausstößt, können sie nicht anders. Sie füttern und füttern und füttern.
0: Obwohl sie längst wissen, Anführungszeichen, das ist ja gar der richtige Teichrohrsänger oder der richtige Gartenrückschwanz. Also der wird gefüttert, bis er Flügge ist.
1: Dabei gelingt es dem aktiven Vogeljungen sogar manchmal noch ein paar zusätzliche
0: Brocken von außen zu ergattern. Es kommt ja auch vor, dass ein bettelnder Jungkug, der seinen Rachen, muss man schon sagen, aufreißt, von vorbeikommenden anderen Vogelarten gefüttert wird, weil das einfach für sie der Anreiz ist zu füttern.
1: Seit mehr als 200 Jahren beschäftigt sich die Forschung mit dem Kuckuck. Dabei entstanden grundsätzliche Denkmodelle zum Brutparasitismus. Dessen Entwicklung lässt sich durchaus als eine Art Wettrüsten zwischen Wirt und Schmarotzer beschreiben, sagt Einhard Betzel. Diejenige Art, die jeweils gerade ins Hintertreffen geraten
0: ist, überlebt nur dann, wenn sie eine neue, bessere Strategie parat hat. Zum Beispiel könnte es so gewesen sein, dass zunächst fremde Eier überhaupt nicht beachtet werden, behandelt werden wie eigene Eier. Der nächste Schritt wäre die Rückantwort des Wirtsvogels, dass er fremde Eier einfach rausschmeißt. Wenn das der Fall ist, kommt die nächste Stufe. Jetzt muss der Parasit wieder schauen, wie kann ich verhindern, dass der meine Eier rausschmeißt. Das kann ich zum Beispiel verhindern, indem ich die Eier möglichst anpasse. Das heißt es werden nur die Kugel eine Chance haben, deren Eier zufällig sehr ähnlich sind dem Wirtsvogel, der jetzt kapiert hat, er muss ein Ei zu viel oder ein fremdes Ei rausschmeißen. Nächster Schritt. Wenn die Kugelseier den eigenen sehr ähnlich sind, dann wird der Wirtsvogel mit dem Rausschmeißen wieder vorsichtiger werden. Denn es könnte ja sein, wenn die so ähnlich sind, dass er aus Versehen ein eigenes Ei rausschmeißt. Das ist also der Rückschlag. Oder es wäre für den Kug noch ein Ausweg, dass er sagt, aha, ich schaffe das nicht mit der Ähnlichkeit, ich verliere jetzt meine Chancen, ich suche mir einen anderen Wirt, der dann noch nichts weiß, dass er bedacht wird. Alles jedoch hat seine
1: Grenzen. Ist der Brutschmarotzer allzu perfekt auf einen bestimmten Wirt eingestellt, ist er auch auf Gedeih und Verderben auf dessen Wohlergehen angewiesen und hat keine Alternativen
0: mehr. Ein Schmarotzer legt ja sein Schicksal in die Hände anderer. Das ist schon mal ein grundsätzlicher Nachteil. Und Nachteile ergeben sich auch im Aufwand. Das Prinzip der Evolution ist immer Kosten-Nutzen-Abwägung. Und wenn die Kosten zu hoch werden, dann ist der Kuckuck auf der Verliererstraße. Beispielsweise, wenn er zu viele Eier produzieren muss, um überhaupt Erfolg zu haben. Oder wenn die Nachwuchsquote der einzelnen, über viele Nester verteilten einzelnen Kuckuck. Es kommt ja immer nur ein Kuckuck pro Nest hoch, nicht fünf oder sechs. Und wenn ein weibchen sagen wir mal, 20 Eier produzieren muss in einer Brutperiode, um überhaupt ein oder zwei junge Großzug bekommen, dann ist das ein enormer Aufwand, der muss auch irgendwie bestritten werden. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass Kuckucki ja auch untereinander sehr harte Konkurrenten sind. Das heißt also, es können nicht zu viele Kuckucki in einer Gegend leben, auch wenn die Gegend wunderbar wäre und wunderbar viele Wirtsvögel da sind. Sie machen sich selbst das Leben schwer, müssen das tun, damit sie durchkommen, die Einzelnen. Denn
1: wird die Kuckuckspopulation in einer Gegend zu hoch? ist der Bestand der Wirtsvögel ernsthaft gefährdet. Und damit wiederum auch der seines Brutparasiten des Kuckucks. Drei bis vier Wochen nach dem Schlüpfen ist der junge Kuckuck ausgewachsen. Er hat noch etwas Zeit, Kraft zu tanken. Dann wartet schon die nächste Herausforderung.
0: Dieser junge ist ein Langstreckenzieher. Das heißt, er überwintert in Afrika. Er muss also allein, ohne irgendwelche Erfahrungen so usw. wegziehen, und sein Winterquartier finden und möglicherweise im nächsten Frühjahr wieder zurückkommen. Das ist auch eine Leistung, die damit verbunden ist, denn er hat ja keine Anleitung sozusagen. Seine wirklichen Eltern
1: hat der Kuckuck kennengelernt. Und die Wirtseltern haben ein völlig anderes Überwinterungsverhalten. Also macht sich der Vogel im August völlig allein und ohne jedes Vorbild auf den Weg in den Süden. Mehrere tausend Kilometer liegen vor ihm die er ja meist bei Nacht zurücklegen wird. Eine Reise ins Unbekannte, voller Entbehrungen und Gefahren.
0: Sie müssen sich vorstellen, dass Zugvögel, die über das Mittelmeer und über die Sahara wandern, die Sahara breitet sich immer mehr aus, dann durch riesige Veränderungen in den Lebensräumen in den Winterquartieren betroffen werden. Was glauben Sie, was allein im tropischen Westafrika passiert? An Plantagen, zum Beispiel Ölpalmplantagen und auch offenes Gelände wird also bewässert und bearbeitet. Dann gibt es auch mal Dürreperioden. Und schließlich, was man nicht vergessen darf, trotz EU und was weiß ich alles, das Mittelmeer ist für viele Zugvögel eine Todeszone nach wie vor. Ich habe jetzt gehört, dass zum Beispiel in Ägypten vom Niltal bis an die libysche Grenze im Herbst Netze stehen, in einer Reihe, in der Millionen von Vögeln gefangen werden und dann... Umgebracht werden. Und da sind natürlich auch Kuckucki dabei. Und da der Kuckuck an für sich jetzt nicht so häufig ist wie beispielsweise der Star oder sonst was, sind natürlich solche Erscheinungen auch ein gewaltiger Aderlass, der praktisch außerhalb unserer Haustüre passiert und der dazukommt. Das addiert sich alles noch. Es addiert
1: sich zu dem, was dem Kuckuck hierzulande zur existenzbedrohenden Gefahr geworden ist.
0: Wenn ich die heutige Agrarlandschaft anschaue, vor allem die riesen Maissteppen, da kann keine Kuchenwelle. Da gibt es A keine Vögel und B keine Nahrung. Früher hat es viele Kugel auch in Gärten gegeben, aber da haben wir das große Problem, dass Hunderttausende von Gärten in Deutschland längst zu Ziergärten geworden sind. Da wird also das Gras geschnitten alle 14 Tage und das sind dann, was weiß ich, irgendwelche graslinigen Hecken. Und oft noch sogar äh, exotische Zierpflanzen. Es gibt ja auch kaum mehr Schmetterlinge und kaum Insekten. Der typische deutsche Ziergarten ist vieler Vögel tot. Nächster möglicher Punkt, da muss man allerdings vorsichtig sein, weil sehr viel darüber geredet wird: Klimawandel. Der Kuckuck muss sehr synchron mit seinen Wirtsvögeln arbeiten, sonst es nicht. Wenn also die Wirtsvögel etwas früher dran sind, gerade die Bachstelze als Wirtsvogel, das ist ein Kurzstreckenzieher. Bachstelzen überwintern in Europa meistens, West- und Südeuropa. Die reagieren sehr viel schneller auf das Wetter und über die Jahre hinweg auf das Klima als Langstreckenzieher, die südlich der Sahara überwintern. Das heißt also, es gibt Vögel, die mit ihrer Ankunft und mit ihrem Rhythmus bei uns schon sehr deutlich auf Klimaveränderungen reagieren und andere nicht. Und das kann dazu führen, dass die Synchronität nicht mehr stimmt. Somit
1: gerät der Kuckuck mehr und mehr auf die Verliererseite. Der geborene Rausschmeißer war im Verlauf der Evolution immer wieder in der Lage, sich auf neue Herausforderungen einzustellen. Nun scheint er plötzlich in einer Sackgasse gelandet zu sein. Und wird damit womöglich ein weiteres Mal Zukunftskünder und Symbol für das Schicksal der Menschen.
0: Es ist immer Auseinandersetzung. Bin ich hochgradiger Spezialist, dann funktioniert das vielleicht prächtig, aber wie lange noch? Bin ich flexibel und ist es nicht so genau eingepasst, dann habe ich die Chance, dass ich auch verschiedene Änderungen und Stürme des Lebens über die Generationen weg meistern kann. Und das ist ja überhaupt das große Problem. Perfektion ist schlecht. Perfektion heißt, es gibt keine Innovationen mehr. Und Innovationen braucht die Evolution.